0: Uinat godinama. Emisija posvećena penzionerima. Suboto je 8.10. Dobro jutro. Harizmatična novinarka i voditeljka programa na mađarskom jeziku radiotelevizije Vojvodine, Hajnalka Buda, u Penzi je već tri godine. Kontakt emisija Halo TV koju je vodila i uređivala 33 godine bila je najgledanija emisija na programu televizije na mađarskom jeziku. Serijali koji su emitovani u okviru nje, kao što su Osjećajte se kao kod kuće u kojoj su učestvovole poznate ličnosti, zatim Čije to salaš i mnogi drugi povećavali su gledanost emisije Halo TV i, naravno, javljanje gledalaca. Hajnalka Buda uređivala i vodila prenuse, ali i informativne emisije. Ona je osam godina bila na čelu televizijske redakcije programa na Mađarskom. Naravno, iako u penziji ne miruje, novinarski adrenalin još radi. Ona već tri godine uređuje radio i TV emisiju na nemačkom jeziku Nemački minuti. Ta emisija okuplja mlade ljude željne znanja, a Hajnalka ih uči novinarskom zanatu. Penzionerku u bivšu urednicu presa i emisije Sedam TV dana, Gordan Umićević i Hajnalko Budu vezuje dugogodišnje prijateljstvo začetu u gimnaziji koje i danas traje.
1: Kao njena koleginica i drugarica i neko koji je s njom delio sobu od studenskih dana pa nadalje, mogu da kažem da mi je zaista čast i zadovoljstvo da mogu o njoj da kažem sve ono što želim, jer sam neposredni svedok i njene karijere i nje kao vrednog čoveka, častnog čoveka i Dame koja je uz svu svoju bogatu karijeru nađe uvek vremena da se naše drugarstvo nastavlja i prijateljstvo koje traje eto, od gimnazijskih dana pa sve do danas.
0: Hajnalka Buda kaže da su delile studensku sobu, a po završetku studija zajedno su se zaposlile u tadašnjoj televiziji Novi Sad.
2: To je moja koleginica i najbolja drugarica, Gordana Umićević, s kojom smo zajedno počele da radimo u obrazovnoj redakciji. Ona je u početku bila sekretarica i asistentkinja režije. Ja sam kao voditelj i mali reporter. I odatle je ona Prešla u preslužbu, pa zatim u filmsku redakciju, a ja u mađarsku redakciju, a smo ostale nerazvojene
0: drugarice, imamo sijaset sjajnih uspomena. Hajnalka Buda nije maštala o tome da bude novinarka ili voditeljka, njen san bio drugačiji.
2: Pravo da kažem, ja sam rođena u Kaću. Tata i ja smo rođeni u Kaću, mama i sestra u Novom Sadu. Bila je previše velika zima kad sam se rodila, previše snega, pa mama nije mogla u Novi Sad da dođe da se porodije. Ali stanovala sam širom Vojvodine jer je tata bio veterinar pa smo se dosta seljakali, no sve u svemu, meni je žarka želja bila da postanem turistički vodič. Mama me nije pustila da idem u Dubrovnik na višu turističku i sestra me je dobro posavetovala
0: da upišem strani jezik, Pa onda mogu da radim čak i to. Žurili su da završi fakultete, hajnalka germanistiku, a Gordana jugoslovensku književnost i da se zaposle na tadašnjoj televiziji Novi Sad, priča Gordana Umićević.
1: Kao absolventi i kao studenti književnosti, bilo nemačke, bilo jugoslovenski književnosti, je bilo mnogo da se čita, da se radi, a mi smo bile mlade i lude, ali je hajnalka bila vrednija od mene. I onda me vukla <laughs> za neke ispite, opominjala i zaista hvala ju na tome. Ispalo je tako da smo otprilike istovremeno završile i fakultet i zaposlile se na televiziji.
0: Gordana Umićević se seća da je tada prilikom zapošljavanja na televiziji Novi Sad bilo potrebno da se osim maternjeg jezika zna i neki jezik sredine. Ona nije znala ni jedan, pa joj je pomogla drugarica Hajnalka.
1: Onda je ona meni rekla i po pomogla tako što mi je dala jedan tekst da naučim i da ga napišem i da ću to da idem da položim na mađarskom. Jer smo smatrali da je velika zamka, ako napišem da znam slovački i rusinski, koji su slični srpskom jeziku, da je najbolje nešto što je sa svim nešto drugačije. Ona je do te mere bila stroga da je recimo znala da me u špajs i da moram da učim i nema da izlazim. Žurka kod nas se dešava, opet je došlo društvo, prave se topli sandviči i ja nemam pravo da izađem dok ne naučim tekst na pamet. Tako sam ja uspela da položim mađarski jezik i onda sam se zaposlila u svojoj redakciji.
0: Hajnalka Buda se seća svog prvog nastupa u radijskoj emisiji u kojoj je učestvovala kao student kinje germanistike kada je Novi Sad bio domaćin susreta novinara Jugoslavije. Tada, prvi put pred mikrofonom, imala je tremo.
2: I tražili su studentkinje, studente da budu domaćini raznim izdavačkim kućama, tako je meni pripalo Delo i Slobodna Dalmacija. I tu se pojavio i Lazar Bojanovi Zile, pozvao me u svoj Charmer Hall kao o, super budući turistički radnik i sve puštao sve najlepše pesme iz Italije, Španije. I on mene pita pa kako ovo zamišljaću Pa kao a ja ćutim koza livena Ja sam imala takvu tremu Tako kako se to kaže to A moji kotku će sede i ja očerka će biti na radio I
0: džabe su slušali ja ni mu kajeta Međutim, kada je počela da radi, nije ni pomišljala na tremu, nego je počela da se bavi ozbiljnim temama. Krenula je tragom jednog oglasa u kojem je majka nudila bebu na usvajanje.
2: Pronašli smo ženu koja se našla u nebranom grožđu jer je vambračno rodila devojčicu, bila je oterana od kuće, ocelila se kod nekog penzionera koji ju je trenutno prihvatio i uglavnom mi smo to propratili i čak i te ljude koji su je usvojili. To je bilo 1983. I oni su je
0: tad nazvali Džendžika. I tako se zvao i taj prilog. Hainalka je napravila priču o tom slučaju.
2: Ja sam to zaista mislim sa rediteljkom Jutkom Tolna i sa snimateljem koji je stalno išao sa uključenom kamerom Horvat Lacika. Mislim da sam ga jako dobro uradila i izmontirala ga na... 15 minuta i tadašnji uradnik kaže sve je ovo sjajno dobro ali ovo može biti 6 minuta i uzo i kaže evo ja ću ti skratiti ja sam se tako isplakala i posle kad pogledala onda sam mu rekla ma super još je i bolje ispalo stvarno su u pravu oni kažu ništa
0: nije dugačko ako se dobro skrati <laughs> Hajnalka Buda ostaće upamćena kao voditeljka emisije Halo TV, koju nisu gledali samo oni koji su znali mađarski, nego i ostali. Plenila je gledao se harizmom, opuštenošću i pozitivnom energijom. Meni
2: je bilo drago da su mnogi gledali Haloteve koji baš nisu sve razumeli na mađarskom. E, neki ljudi su moje ovde u Novom Sadu i zaustaveli i kaže pa čisto zato prebac se da vide jer je toliko kulturno i lepo i ja se tako lepo smejem. Eto, drago mi da sam im takve komplimente. Ja, zaista sam gledala da tako biram goste da oni budu i informativni, edukativni i zanimljivi i šarmantni
0: normalno. I uvijek sam smišljala neke zanimljive podserije Hajnalka kaže da je emisija bila uspešna zahvaljujući ljudima sa kojima je radila, među kojima je najvažniji bio reditelj. Halo TV
2: sam u početku radila sa raznim saradnicima, ali najverniji saradnik i najbolji i najvažniji mi je bio reditelj Mihajl Horvat. On je vizualno osmišljavao sve što sam ja u sadržaju emisije htela da prikažem I ja gledam ovako njemu i pričam, kažem pa ti već montiraš u glavi, kaže da. I na terenu isto mi smo se sa vrlo malo reči sporazumevali, pogledam ja ili pogleda on i sve je bilo jasno. Tako da to je bila jedna vrlo korisna,
0: lepa i zaista zapamćenje saradnja. Penzionisani reditelj Mihalj Horvat takođe je, kako kaže, uživao u adrenalinu koji stvara živa emisija.
3: To je najuverljivije emisija. Gledalci veruju, tu nema montaže, nema kamuflaže. To što vidi, to se dešava. U tom trenutku, zato je to i jako rizično i opasno, jer to što se desilo, ceo svet je vidio. Ako se desila greška, onda su svi izvideli tu grešku i ne može izbristati tu grešku i sad to da isećemo pa da zamenimo lepom slikom. Nema toga, ali upravo taj nivo adrenalina nam je verovatno bilo potrebno i njoj meni. Dosta mo bilo je to u žestokih diskusija, sukob ideja, sukob načina rešenja u poslu, ali to je dovelo uvek do nekog većeg nivoa kvaliteta.
0: Kada se emituje emisija Uživo sa mnogo gostiju, kao što je to Halo TV, koncentracija ekipe mora da bude na najvišem nivou, pošto su moguće nepredviđene situacije, naglašava Mihaj Horvat.
3: Dešavalo se da, da je nažalost pao nesvest lik koji je upravo trebao da bude uključen sledeće sekunde u Uživu emisiju. Svarno sam bio skoncentrisan vjerovatno koliko je bilo potrebno. U deliću sekunde sam mikstiro dao, naredno dao uključi drugu kameru DHNL-ka i od tog iznenađenja nisam znao šta će se desiti, ali desilo se upravo ono što je trebalo da se desi, da je ona osjetila da ima potrebe, nije videla ono tu situaciju, nije znao šta se dešava, zašto je sad puf, ona je ubodena mislila je da sam ja pogrešio, nije ona na redu još, pa i nije, ali upravo ta vrsta koncentracije, saradnje između nje i mene kao reditelja je bila na maksimalnom nivou.
0: Hajnalka Buda kaže da je jedan od najzanimljivih podserijala bio Osjećajte se kao kod kuće, u kojem su učestvovali poznati pevači, glumci, političari. Taj mi je bio omiljen, jer sam smislila da poznate
2: ličnosti dolaze na jedan dan u goste kod totalno nepoznatih, običnih ljudi i rade te poslove koji oni rade. I tusmondmina pravili poziv za audiciju tim domaćinima koji će primati goste, a gosti su između ostalog bili i gospođa Vera Kovač-Vitka i koja je i kuvala sa domaćinom i farbala, baš je bilo, bilo vreme uskosa farbala, ja, ja sa decom i sa bakicom i tako. Onda pokojni predsednik parlamenta Šando Regereši, koji je namirivo i krave išao na pecanje. Zaista je sjajno sve i svi ti gosti su uživali.
0: Pošto je to bio najomiljeniji pocerijal, seća se još neki kosti u koji su doprinili gledanosti te emisije.
2: Recimo, Bojan Pajtić je bio u jednoj vinariji, ali oni su imali i voćnjak i sve obrazivao voćke, punio vinske flaše, izigravao konobara i baš su i mislili prvo da je konobar. <laughs> I onda kaže, ja da mladiću, vi ste meni nešto poznati, kaže. Kaže, ja da ličim na Brad pitt <laughs> Svi su se lepo zabavljali, ali bilo je i korisno, bio je i balažatila gostu, debeljači, onda doktor Berenji, agronom koji je isto sjajan jedan, on je
0: radio baštovansku rubriku za našu emisiju, ali bio je i gost taj serijal, kao i svi ostali, snimani su pod budnim okom reditelja Mihaja Horvata.
3: To je bio zaista zanimljiv poduh, vaca, zanimljiva priča, jer onda su i ljudi mogli da vide da ajde da menjamo malo mišljenje u političarima, konašta, pa i oni su isti ljudi kao i ja. Ima samo i zanimanje drugačije. Bilo je da smo mi to morali filmskom tehnologijom da radimo, nema što tako u kontinuitetu od jutra do mraka, curi traka. I onda bilo je stopova, pa sad iz drugi ugovi, sa krenemo Odavde vrlo strpljivo i zanimljivo su gledali na tu tehnologiju našu, čak su i zavole i tu i pitali posleto na kraju kada ćete ponovo dooći.
0: Reditelj u penziji Mihaj Horvat kaže da su se on i Hajnalka sporazumevali pogledom. Ono što još ceni u njenom pristupu poslu jeste pristajanje na ekstremizam.
3: Tako da je ona raznorazne najave u raznoraznim tim epizodama, emisijama, radila sa konja, sa broda, iz aviona, sa džipom u pokretu, na bicikli, svašta smo koristili da bude što zanimljive i za gledalce. Uvek su gledalce bili u prvom planu na kraju krajeva, gledali smo iz njihovog aspekta i projekat da njima bude lepo, pre svega njima, ali ako nama bude to dobro onda verujemo da je i njima dobro, njima Požel. lepa emisija da.
0: Pod serijal Čije to salaš takođe je bio gledan, a imao je zadatak da promoviše salaše kao turističku destinaciju, kaže Hajnal Kabuda.
2: Onda smo dve godine obilazili salaše pod nazivom Čiji je to salaš, pa su se salaši između sebe i takmičili. Gledoci su glasali onda, ne bismo li malo potporu dali e, seoskom turizmu. Onda kafe Vojvodina, pa smo tu isto zvali poznate ličnosti koji su dolazili sa svojim prijateljima, pa su i njih predstavljali. Zaista ja mislim da smo imali jako puno korisnih, zanimljivih tema. Uvek sam gledala da favorizujem mlade talente, ne ni veterane.
0: Novinarka Hajnalka Buda bila je neko vreme i odgovorna urednica televizijskog programa na mađarskom jeziku Radio Televizije Vojvodine.
2: Zaista je čast i gledala sam da iz toga najbolje izvučem, ali mi je reporterski posao urednički ovako, za ovakve emisije puno, puno više značio nego da šefujem nekom, jer ja imam svoj motiv, stroga sam prema sebi, možda sam i prema saradnicima bila malo strožija i ne podnosi to svako baš jako dobro i onda ni krajnji rezultat mislim da ne ispadne uvek jako dobar.
0: Hajnalkina najbolja drugarica Gordana Umićević kaže da je Hajnalka redovna gošća na njenoj krsnoj slavi.
1: Jedne godine na slavi kad smo se skupili porodica i naravno babika je bila naš gost, redovan. U momentu kad je trebalo da se čita očajnaš, moj brat se nešto spetljao i nije znao da ga iščita do kraja i mučna situacija je potrejala Par trenutaka da bi na to babika pitala moga tatu čikatoz, jel mogu ja da nastavim na mađarskom? Znaš šta je tat odgovorio? Ajde sine, spašavaj situaciju. Ona takođe kaže da kada su njeni roditelji
0: izbegli bez ičega u Novi Sad, nisu imali mogućnosti da pripreme slavu. Tada su Hajnalka i još jedna drugarica pripremile sve što je trebalo za slavlje.
1: Prva slava Goja je usledila Sveti arhanđel Mihajlo, je bila dosta upitna jer nismo imali sredstva da je slavimo. Tu su se u momentu Našle babika i sneža koje su svaka na svoj način doprineli tako da je naša trpeza bila puna sa sve slavskim kolačem, sa punjenim piletom, sa sve što je trebalo za slavu, sve je bilo i ića i pića. Eto, to je Hajnalka.
0: Hajnalka Buda sada uređuje emisiju Nemački minuti koju za radio i televiziju rade mladi novinari među kojima je i Deneš Kobetić. On je prve novinarske korake naučio od svoje urednice.
4: Ja nikakvo predznanje na područji medije nisam imao i evo ona je imala poverenje u meni i ona je u suštini mene uz pomoć naravno kolege sve naučila i ono što je odlikuje jeste da ima visoka očekivanja, ali to kažemo u smislu, zato što ja bih rekao da imamo takvu dobru redakciju, da svi imamo visoka očekivanja i svi da sve od sebe i ona još dodatno želi da izvuče to iz nas.
0: Od kada radi u toj redakciji, Deneš Kobetić je i sam primetio da je
4: napredovao. Ja sam se razvio i kao ličnost, imam mnogo veće samopoznanje, ja sam imao... Nisam sad siguran kojeg, pa 23 godine kad sam krenuo, bio sam ja komunikativan, ne baš toliko kao sad, na primjer, i u tom trenutku ja se tačno osjećam te situacije kako sam ja krenuo da radi. Mene su zvali kao sagovornika u studio, na nemačkom jeziku smo pravili za našu emisiju, tad sam još bio samo sagovornik prilog, i posle razgovora je Hajnaka došla kod mene i konkretno, vrlo direktno uh, rekla, Vidi dobroznačne mački i mi smo u potrazi za novim zaradnicima, da li bih hteo da probaš. Ja sam pristao.
0: Emisija je i gledana i slušana, kaže Hajnalka gostuju
2: umetnici stvaroci iz Nemačke, Ausrije, Švajcarske, tako da zaista pravimo kvalitetne i divne emisije, nije da se hvalim, ali eto tako je, to je sad što je posle odlaska u penziju, zato se ne osećam penzionerkom, a ispunjeni su mi dani, inače ja puno volim da putujem, putujem puno sa sestrom, koliko sad možemo, pa recimo širom exiju, a ponešto i u Evropi, naletovanja, malo Turska, malo Španija, a uspud se bavim jogom, zdrav način života, ponirem u sebe i pronalazim ljubav u sebi prema svima ostalima. Eto, to je to.
0: Proslava jubileja očekuje i radisku i televizijsku emisiju Nemački minuti, kaže urednica Hajnalka Buda.
2: Uvek aktuelne teme daju pečat tim emisijama, bez obzira što televizijska emisija ide jednomesečno, ali zato Radiska ima emitovanje svake nedelje, znači četiri ili pet puta mesečno. Uskoro u julu proslavljamo 300. tu Radijsku emisiju, na jesen proslaviti 50. u televizijsku emisiju i onda ćemo verovatno zvati u goste te ljude koji su najviše dopreneli da ta emisija ima
0: uspeha. Novinarka u penziji, Hajnalka Buda, i dalje aktivna u poslu nastavlja da niže uspehe, ali i da se svakodnevno čuje sa svojom najboljom drugaricom, Gordanom Umićević. Bilo je to sve za danas. Do sledeće subote pozdravljaju vas Nevena Vrtulek i tonski snimatelj Jovan Gajić.